0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim, olhando para o mercado do boi. Semana com boas expectativas, já na semana passada a gente viu aí um mercado é, tentando é, virar de lado, buscando uma tendência mais consistente de alta, e a expectativa é de que isso se confirme ao longo dessa semana. Quem está comigo agora é o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da, analista lá da Safras e Mercado, justamente para é, nos ajudar a entender em que momento estamos aí desse mercado Fernando, essa tendência ó, essa virada aí do mercado que a gente começou a perceber na semana passada, já se consolidou, vai se consolidar como é que você está vendo esse mercado estamos diante de preços diferentes sendo praticados aí é, para arroba do boi no Brasil
1: Bom, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas e o momento do mercado do Borgo é completamente diferente daquele que nós trabalhávamos lá em maio. Na né? é, nossa última conversa, nós já observávamos negócios em São Paulo, por exemplo, ao nível de R$ 250,00. Hoje já temos negociações acontecendo desde o final da semana passada né? a R$ por arroba no mercado paulista. Essa alta não fica restrita apenas a São Paulo. Fazemos um movimento parecido no Mato Grosso do Sul, em que os preços estão subindo na região norte do Brasil, norte do Paraná. Então temos diversos estados trabalhando em patamares mais altos pelo preço da arroba do boi gordo. Que é uma excelente notícia para o pecuarista brasileiro, pensando que nós tivemos um mês de maio bastante complicado, bastante difícil. Os preços realmente caindo de uma maneira muito contundente. E agora, de acordo com aquilo que nós imaginávamos, realmente temos um período aí de transição da safra para entre safra, mercado um pouco mais firme com viés e alta dos preços. Essa alta, inclusive, deve se
0: intensificar
1: agora na virada de mês, de junho para julho. Devemos ver aí a rouba ainda mais valorizada.
0: É, então vamos, vamos tentar, é, Fernando, é, entender por que, que se justifica essa expectativa. Você citou aí o fato de início de mês, né? trazendo aí a possibilidade de maior consumo. O que mais que te mostra que é, de fato, uma virada consolidada aí nos preços?
1: Bom, o primeiro aspecto é realmente a entrada dos salários na economia durante a primeira quinzena do mês, isso é bastante tradicional, né? Gera um estímulo, uma reposição ao longo da cadeia produtiva, então é natural que haja mais propensão a reajustes nesse período. O segundo aspecto que leva a crer nisso é o encurtamento das escalas de abate. Hoje em São Paulo, Mato Grosso do Sul, alguma, alguns estados da região norte, os frigoríficos estão trabalhando aí em média 4, cinco dias úteis, com escalas encurtadas, aumentando essa necessidade de compra, tendo que correr mais atrás desses animais terminados para fechar a escala. E isso remete à alta das cotações. Tá? Então realmente é, esse encurtamento das escalas de abate é bem importante para justificar aí essa, essa recuperação dos preços da arroba que deve seguir em curso na próxima virada de mês.
0: Muito bem. Então, temos aí uma tendência traçada. Agora, o que, que impede, na sua opinião, uma é, explosão aí desses preços? Está faltando demanda? Tem concorrência? Como é que está essa situação, Fernando?
1: Basicamente, o, nós vamos entrar agora num período em que a oferta vai estar tá bem mais tímida dentro do mercado, Realmente a sangria dos preços no mercado futuro brasileiro durante o mês de maio acabou gerando um certo desestímulo ao confinamento naquele período. É, então não vai ter tanta oferta assim de animal confinado agora, no decorrer do mês de julho, é, dentro do mercado brasileiro. E isso é um fator de suporte importante aos preços da sustentação. Mas nós temos alguns fatores que acabam limitando essa movimentação da roupa do boi gordo que vem da demanda. Então o primeiro aspecto que nós precisamos ponderar é realmente a demanda por exportação. O Brasil segue vendendo bons volumes de carne bovina desde que o embargo terminou, mas os preços não são os mesmos que eram praticados lá em 2022. Então, os preços da carne bovina no mercado internacional estão caindo, caindo de uma maneira mais robusta no decorrer desse ano, né, nos, nos últimos meses. Né? Nós chegamos a trabalhar em dado momento no ano passado, com importadores chineses fazendo compras de carne bovina brasileira a 7.500, 8.000 dólares a tonelada. Agora, esse preço aí tá, não passa de 5.100 dólares a tonelada. Então, realmente, é um momento de preços mais discretos que acaba afetando a receita da indústria e, por consequência, acaba afetando a decisão dela na, na aquisição de boiadas. Então... É, é um quadro, um contexto diferente. Vai exportar grandes volumes, mas não nos mesmos preços.
0: O que é um fator também que dificulta a, 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 o repasse para a rouba no final das contas. né? Exatamente isso.
1: Nós temos que lembrar o seguinte aspecto. Tá? Nós temos uma questão muito interessante aqui, que também precisa ser mencionada, que é a crise da subnucultura chinesa. A tá, China continua com a sua suína cultura de crise. É, só para lembrar quem está aqui nos acompanhando, como o brasileiro gosta da carne bovina, tem a preferência pela carne bovina, o consumidor chinês tem no seu hábito de consumo a carne suína. Ele tem a preferência pela carne suína. E ela está muito ofertada, muito abundante dentro do mercado chinês nos últimos meses. Tanto que o governo chinês entrou no mercado no primeiro semestre para compor estoque público O governo chinês tem quase 500 mil toneladas De carne suína em reserva estatal é, tamanha, tamanha é a crise E a China colocou muito dinheiro Dentro da atividade De 2019 para cá Investiu muito, trouxe genética Da União Europeia, dos Estados Unidos E com a carne suína tão abundante Uma parcela importante Da população chinesa vai optar Pela carne suína Só para dar uma, um, título de, um título de comparação para quem está nos acompanhando, um quilo de carne suína na China está custando em média aí, 23, 24 yuan. Um quilo de carne bovina custa quase 90 yuan. Então, a diferença é considerável. Tá? A carne bovina realmente virou uma carne de um nicho de população dentro da China que tem uma, que tem uma renda superior. Tá? Agora, a, a esmagadora parcela da população chinesa vai optar pela carne suína por conta desse preço muito mais competitivo.
0: Mas você acha que é, teremos aí um, uma limitação de compras da China agora para o segundo semestre, ô, ô, Fernando? Ou isso não te preocupa?
1: Não é nem limitação. Carne bovina ela vai manter um bom ritmo de compras. O que ela deve ser limitada de uma maneira mais consistente é compras de carne suína. Tá? O que, que ah, acontece é. é que com a suinocultura chinesa em crise, com preços tão baixos, acaba limitando a movimentação de preços da carne bovina que o importador chinês está pagando. Hum, Ele não vai pagar o mesmo nível de preço. Outro aspecto que acaba interferindo nisso é a desvalorização da moeda chinesa. Nós Já comentamos sobre isso em entrevistas anteriores, né? Que basicamente o importador chinês vai estar tá perdendo poder de compra com esse processo de desvalorização cambial dentro da China. E para compensar essa desvalorização monetária ele pode tentar reduzir preços em dólar das proteínas de origem animal para manter um bom volume de compras. Então, esse ano, o volume das vendas de carne bovina não será o problema. O problema é basicamente o
0: preço, preço né? Agora, essa questão da concorrência, né, Fernando? É que hoje tem dentro do mercado chinês, também a gente vê aqui no mercado interno, né? E no nosso caso, em especial, é, com a suinocultura também, mas com a avicultura de uma forma mais intensa, não?
1: Exatamente isso. O que nós temos notado em relação aqui às proteínas concorrentes é que há um grande volume de ofertas de carne de frango, em especial, dentro do mercado brasileiro. O Brasil hoje está exportando recorde, atrás de recorde de carne de frango, Está inspirando o recorde, o Brasil nunca vendeu tanta, de, tanta carne de frango quando, quanto vende agora em 2023. Mesmo com os problemas, com os riscos da influenza aviária, o Brasil segue aí, nas vendas de braçada nesse mercado. Mesmo assim, sobra muito produto no mercado interno. A produção é muito grande para esse ano. Temos uma estimativa aí de alojamento de pintinhos e cortes recorde agora para 2023 e vai ter muita oferta de carne de frango, e isso acaba interferindo na formação de preço das proteínas concorrentes. Então, acaba interferindo na formação de preço da carne suína, na formação de preço da carne bovina, porque a proteína mais abundante aqui no Brasil vai estar num preço muito mais competitivo.
0: E apesar do gosto do brasileiro pela carne bovina, na hora que mexe no bolso, né, Fernando? Não tem o que fazer, né? É,
1: exatamente. Exatamente. É, basicamente, a relação de troca é 13 para 1. 1 um quilo de carne bovina para 3 kg de carne de frango. Então, é muito mais vantajoso para o consumidor brasileiro, principalmente quando nós falamos aí do consumidor das capitais, a carne de frango. Ela está muito mais ela, dá, ela oferece uma perspectiva muito mais é, positiva em relação à capacidade de compra da população do que a carne bovina. Então, esse é um aspecto muito importante que precisa ser mencionado também. Isso acaba interferindo na formação de preço no, no varejo, na formação de preço no atacado e, por consequência, na formação de preço do
0: Boi Gordo. Pois é, acaba sendo aí um limitador, talvez, aí desse movimento de alta, Fernando?
1: Com certeza, sem dúvida, acaba limitando. É, nós temos que lembrar... Que por mais que o varejo não tenha repassado toda essa queda dos preços do boi gordo ali pro consumidor final esse ainda é um ano em que a carne bovina está mais acessível a uma parcela da população, mas mesmo assim a, a, as famílias que têm uma menor renda tem um menor poder de compra elas vão seguir preferindo, vão seguir optando pela carne de frango por conta da maior competitividade por conta dessa correlação que eu mencionei então, o fato de você conseguir comprar muito mais frango na comparação com as, demais, com as demais proteínas acaba pesando no final das contas.
0: Muito bem. Então, a gente tem nesse momento, Fernando, uma oferta que, de animais que está restrita e uma demanda que sofre influência aí das proteínas alternativas para é, ter aí de fato uma explosão, uma expansão considerável a ponto de mexer com o preço é, mais rapidamente aí da arroba do boi. Mas e para o segundo semestre, o que, que a gente pode esperar, é, principalmente em termos de oferta, Fernando?
1: Bom, basicamente a nossa expectativa aqui no safra de mercado ainda é de um bom confinamento ao longo desse ano. Então, o nosso número de confinamento agora para 2023 é de mais ou menos aí, 7 milhões de cabeças de bovinos confinados, um crescimento aí, de 3,8% na comparação ao ano passado, e isso vai gerando um efeito positivo em relação, em relação à oferta no último trimestre. Mas lembrando também, o volume de exportação vai ser bom o último trimestre, é um período de boa demanda, de bom, é, de bom consumo, então isso dá vazão a essa quantidade de animais confinados, é, só não dá para imaginar realmente os preços do boi gordo apresentando altas muito consistentes, muito explosivas, em função de tudo isso que nós estamos é, observando no
0: mercado. Muito bom. Fernando, olhando para o mercado futuro, para a B3, a gente tem um outubro sinalizando uma arroba aí de 264 reais e hoje é com uma alta de mais de 1% lá na B3 nesse momento. É, 264 já é um, um valor que atrai o confinador e que justifique esse aumento que você trouxe aí para o segundo semestre ou precisa de mais, Fernando?
1: Bom, nós precisamos aqui ponderar também outro aspecto. Nós temos aqui é, um, uma, um mercado futuro mais atraente nesse momento. né Nós chegamos ali a ter o contrato de outubro, por exemplo, nós chegamos a trabalhar numa mínima ali de é, dos, uma mínima R$ 239,25. Tá? Isso foi bem desestimulante, hoje já está trabalhando R$ 264, já está num patamar aí bem mais atrativo. Nós precisamos lembrar tam também ainda que o custo esse ano para confinamento é menor. Temos que lembrar aí que a reposição vem em queda desde o ano passado. O milho tem seus sobressaltos causados por essas incertezas no clima nos Estados Unidos, mas de qualquer forma ele né, está num patamar mais acessível na comparação ao ano passado. Tem toda uma safrinha pela frente. Então, com esse custo mais é, com esse custo
0: mais baixo.
1: Esse mercado futuro aí, marcando 264 até 270, já é mais interessante sim ao confinador. Já oferece uma perspectiva mais favorável.
0: Muito bem. Bom, vamos acompanhar então as cenas dos próximos capítulos, mas a gente tem talvez aí um, um mercado consumidor que vai é, demandar a, a, toda essa oferta que a gente está tendo aí, mas talvez com preços mais limitados no, no, no que diz respeito a altas, né, Fernando? Preços mais comportados, digamos assim, ao longo do ano, certo?
1: Assim, é um ano de... Não, não dá para nós imaginarmos realmente um ano de altas muito explosivas. Esse é um ano em que a gestão de risco, a gestão de preço é, tem que ser muito bem feita. O pecorista brasileiro realmente... É, trabalhou muito bem, quando a gente fala da porteira para dentro nos últimos anos, agora é um momento que você precisa aí colocar tudo na ponta do lápis para você conseguir o melhor resultado possível. Então, um ano de preços mais baixos da Arroba do Borgoro não representa necessariamente perda de margem. Tá, isso é um aspecto muito importante para mencionarmos aqui. É a é, boas oportunidades dentro do mercado, é possível você conseguir aí uma... É, um negócio rentável, um negócio lucrativo, apesar de todos esses desafios aí que nós temos presentes dentro do mercado do Boi
0: Muito bom. Fernando, obrigado, meu caro. Mais uma vez, obrigado pela participação. Volte sempre. Eu
1: que agradeço. É sempre um prazer participar aqui. E até a próxima. Grande abraço a todos e uma excelente semana.
0: Valeu, Fernando. Até a próxima. Está aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Fernando Otimista com preços agora nesses próximos dias, nesse curto prazo. A redução da oferta está fazendo com que é, os frigoríficos reduzam também as suas escalas. Com isso, a necessidade de ofertar mais pela rouba aparentemente já começa a aparecer é, nas praças, é, produtoras pelo Brasil afora, em São Paulo já tem negócios de 255 não é referência ainda, mas negócios nesse patamar já começaram a acontecer, mostrando que existe aí, portanto, uma evolução semanal dos preços da arroba sendo verificada e, obviamente, a gente vai ficar de olho agora é na demanda. Tem uma demanda de início de mês que pode ajudar nesse processo de alavancagem aí dos preços, mas tem uma concorrência também com as proteínas é, concorrentes da carne de boi, é, que podem limitar um avanço mais rápido aí desses preços. É, a gente, obviamente, vai acompanhar né, o mercado e a evolução dos preços e vai atualizando você sempre que tiver novidade. Deixa eu trazer os números é, de andamento do mercado, nesse momento, como estão as negociações lá na B3. Olha aí, para junho, R$ 251,75, alta de 0,1%, julho, R$ 262,60, alta de 0,57%, agosto, R$ 262,20, alta de 0,58%, boi gordo, portanto, subindo aí uh, de forma importante. A gente tem também o outubro, Uh, nesse momento lá na B3, trabalhando a R$ 264,35, uma alta de 1,09%. O indicador CPEA uh, fechou a sexta-feira a R$ 252,40, alta de 1%. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e dinheiro. E deixa eu passar um recado para você, principalmente você, é, produtor que está nos ouvindo agora. Tá na hora ainda dá tempo de mandar pra gente a melhor história de um agricultor, de você participar desse prêmio do Notícias Agrícolas afinal de contas até dia 30 de junho é tempo ainda de enviar seu vídeo pra gente contando aquela boa história, contando aquela história que a família se reúne para ouvir de, de vinda aí dos seus é, dos seus avós bisavós, enfim contando aquela história engraçada que faz parte do agronegócio Uh, você ainda tem tempo de mandar para gente. Mande para gente o seu vídeo, dois minutinhos no máximo aí de produção e esse vídeo pode uh, ser uh, enviado para gente até o próximo dia 30 de junho. Não deixe de participar. E uh, a Singenta está com a gente nesse... Na divulgação aí desse prêmio e tem um recadinho para você. Vamos lá então, vamos ouvir o que, é que a Singenta tem de recado. Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa e pode trocar esses pontos por outros produtos, como ferramentas da agricultura é, digital, como ah, consultorias, ah, enfim, tem, são mais de 3 mil itens à sua disposição, veja agora nesse site que a gente está mostrando para vocês aí na tela, www.acessaagro.com.br, conheça as possibilidades e participe do Acessa Agro, se você é agro, acessa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.